0: Kabar, Semoga sehat dan bahagia ya Ketemu lagi dengan podcast Cewira episode 6 Dan di sesi ini, Cewira mau bahas salah satu rutinitas di Widya Karuna Yaitu circle time Apa sih circle time? Apa manfaatnya? Ingin tahu lebih lanjut? Yuk ikuti obrolan kita berikut ini Oh ya, saat ini saya lagi coba pakai mikrofon jepit Biasanya saya pakai headset Nanti boleh kasih masukan ya, mana yang lebih enak kedengerannya. Ya, meskipun saya tahu suara saya memang enak didengar. <laughs> eh, cukup. Circle Time. Apa ya terjemahan bahasa Indonesia yang enak? Kadang istilah bahasa asing itu lebih singkat dan orang juga langsung paham dibandingkan ketika diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Ya, tapi juga ada sih bahasa Indonesia atau bahasa daerah yang sulit dicari terjemahannya ke bahasa Inggris. Wah, jadi malah bahas masalah terjemahan. Ya kita sepakati aja sebutnya Circle Time. Biasanya sebelum masuk kelas masing-masing murid di Widya Karuna berkumpul dulu di satu ruangan besar. Mereka tuh duduknya melingkar, kemudian melakukan kegiatan pagi bersama. Nah, tujuannya Circle Time ini. Sebenarnya tujuan utamanya adalah mengkondisikan anak untuk siap belajar. Kadang-kadang anak datang ke sekolah itu dalam kondisi mood yang kurang baik. Ya bisa aja karena dia ngantuk, atau capek, atau masih kangen sama papa mamanya. Atau ada konflik yang belum terselesaikan di rumah dan membuat suasana hatinya belum nyaman. Atau karena hal lain. Ada juga loh anak yang nggak ingin sekolah karena baru punya mainan baru atau baru punya adik. Kira-kira kenapa ya? Pasti sudah ketebak ya. Karena main sama adik atau main-mainan baru itu lebih menyenangkan. Atau bisa juga anak yang punya kebutuhan gelak yang masih tinggi, energinya masih sangat banyak, dan kalau kita langsung paksa mereka untuk duduk tenang, itu pasti sulit. Anak akan merasa sangat tersiksa waktu dia harus menahan diri untuk tenang, akhirnya dia jadi gelisah. Susah fokus, susah konsentrasi, dan alhasil juga mempengaruhi suasana belajar mengajar di kelas Dan kadang-kadang juga bisa menimbulkan konflik dengan teman secara tidak sengaja Misalnya, karena energinya berlebih, pas dia jalan atau lari, nyenggol atau nabrak temannya sampai jatuh Terus temannya nangis Padahal si anak gak bermaksud loh, tapi dia nggak bisa kontrol kekuatan energinya Ada banyak sih contoh anak yang punya energinya berlebih, cirinya yang paling kelihatan itu nggak bisa diem, sukanya lari dan lompat. Itu kalau seolah-olah ya kakinya itu kayak ada sayapnya atau ada pernya. Tapi berbahagialah, wahai para orang tua yang punya anak dengan energi yang banyak ini. Potensinya sudah ada. Tinggal diarahkan ke hal-hal yang positif dan membangun. Dibandingkan kalau anak yang tingkat energinya rendah, mager, kayak koala, atau kayak kukang, atau sloth, binatang yang gerakannya super lambat itu, kan tahu kan yang ada filmnya yang ketika dia ketawa, ha, 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 ha ah, udah hilang deh. Nah, tingkat kesulitan untuk meningkatkan energi anak yang kurang, lebih sulit daripada mengurangi energi yang berlebih pada anak. Anyway, heis, gak, ya pakai bahasa Inggris. Anyway, apa ya? Bagaimanapun, aneh ya, tapi nggak apa-apa deh. Bagaimanapun, guru punya tugas melakukan pemetaan sejak anak didik datang ke sekolah, mengamati kondisi suasana hati si anak, dan apabila ada hal-hal khusus, guru bisa langsung ngobrol dengan pengantar untuk cari tahu kenapa nih mood anak turun, atau ada apa yang terjadi di rumah atau di sepanjang perjalanan menuju ke sekolah. Data ini cukup penting. Karena apa? Guru jadi tahu apa yang harus dilakukan saat circle time atau saat mulai proses belajar di kelas masing-masing. Ada masanya RPPH atau rencana pelaksanaan pembelajaran harian tidak bisa diterapkan karena kondisi anak didik tidak memungkinkan. Guru harus cepat mengambil keputusan untuk mengganti metode belajar untuk membantu anak didiknya. Pernah tuh, satu hari, di kelas saya lupa di TKA atau TKB jam pertama itu muridnya sebagian besar gelisah. Jadi sama gurunya diajak lari mengelilingi bangunan sekolah sampai mereka merasa cukup bergeraknya. Ada yang satu kali keliling lari keliling udah selesai terus masuk kelas dan mereka main mandiri. Ada yang sampai semua temannya sudah masuk kelas baru akhirnya dia yang paling terakhir masuk kelas. Tapi ketika dia masuk kelas, dia sudah anteng Dan dia bisa fokus Karena apa? Kebutuhan untuk bergeraknya Energi yang berlebihnya itu sudah tersalurkan Jadi penting sekali guru itu memahami kondisi anak didik Guru itu harus student center Bukan teacher center Student center itu maksudnya apa sih? Student center itu artinya guru menjadikan murid sebagai pusat Guru harus paham kondisi anak sehingga tahu cara pendekatan yang paling sesuai untuk anak itu. Kalau guru mengajar terpusat pada dirinya, ya, mau anaknya paham, nggak paham, ya terserah. Nah, biasanya guru yang seperti ini, ngajarnya cuma satu arah, nggak asik. Dan guru yang model kayak begini nih, nggak ada di sekolah Widya Karuna. Kembali ke circle time, di 15 menit pertama, Anak diajak berdoa bersama, menyapa guru dan teman, serta menyebutkan empat peraturan. Selanjutnya mereka bernyanyi sambil bergerak, disesuaikan dengan tema. Bernyanyi sambil bergerak ini pastinya sangat mengasihkan dan bisa meningkatkan mood si anak. Anak yang tadinya moodnya belum nyaman, pelan-pelan mulai naik tuh moodnya. Mereka yang masih butuh bergerak juga dengan lagu dan gerakan, mereka juga bisa mengeluarkan energi mereka. Nah, terkadang guru juga memberikan kebebasan anak untuk memilih nih aktivitas apa yang ingin mereka lakukan di circle time. Di masa circle time juga guru tuh dapat banyak sekali data mengenai perkembangan anak. Mulai dari aspek fisik motorik dan sosial emosionalnya terutama. Dan ini akan menjadi catatan evaluasi bagi guru walinya untuk kemudian membuat target perkembangan berikutnya. Dan tentunya ini bekerja sama dengan orang tua si murid. Untuk anak usia dini, perkembangan fisik itu sangat penting. Karena itu akan menopang perkembangan aspek-aspek lainnya dan menopang perkembangan aspek-aspek di tahap perkembangan berikutnya. Perkembangan fisik yang dimaksud di sini adalah perkembangan fisik yang menyeluruh. Mulai dari motorik kasar, motorik halus, keseimbangan, dan koordinasi. Semua bagian fisik dari si anak itu dibantu untuk berkembang secara sempurna. Berkembang hingga matang. Dan karena matang, ini akan memudahkan anak untuk melakukan aktivitas yang lebih kompleks dan lebih rumit di tahap perkembangan di usia selanjutnya. Relasi sosial juga bisa berkembang. nih, Anak-anak bisa saling kenal teman-temannya, kenal adik kelasnya, kenal kakak kelasnya. Mereka tuh bisa hafal nama-nama temannya. Dan nanti di rumah... Mereka biasanya cerita ke orang tuanya tentang teman-teman yang menarik perhatian mereka. Jadi secara tidak langsung, orang tua juga ikut kenal nih dengan teman anaknya. Dan saya yakin pasti seru banget tuh mendengarkan cerita si buah hati di rumah. Jadi circle time itu penting loh bagi anak. Mereka jadi punya waktu untuk menyiapkan diri sebelum mulai menerima materi pembelajaran. Nah, kalau ada anak yang datang terlambat dan tidak mengikuti circle time, biasanya di kelas juga mereka mengalami masalah dalam penyesuaian diri. Karena mereka butuh waktu untuk menetralisir dulu suasana hati mereka yang tidak nyaman karena datang terlambat. Dan mereka juga belum bonding, belum membuat ikatan emosi atau ikatan hati yang kuat dengan guru dan teman, karena tidak sempat main sebelumnya. Kami punya pengalaman dengan satu murid yang sering sekali datang terlambat. Sering tidak ikut circle time Dan ini sangat mempengaruhi mood si anak Saat di kelas dia lebih banyak diem Sering konflik dengan temannya Ya istilahnya disenggol aja nangis Kalau diminta maju dan ber bercerita nih Biasanya menolak Atau lama sekali baru kemudian mau maju Sampai akhirnya orang tuanya mau nih Mau berusaha mengantar anak lebih pagi Itu langsung terlihat perbedaan yang jelas Si anak itu lebih mudah diajak bekerja sama, mau main sama temennya. Ketika konflik sama temennya dia lebih kuat, lebih sabar, nggak langsung nangis. Lebih banyak ketawa dan mempengaruhi juga ke daya juangnya ketika dia di kelas, mengalami kesulitan, dia masih punya daya juang itu. Kok bisa ya dengan datang lebih pagi dan ikut circle time mengubah perilaku anak itu? Ya karena anak punya rutinitas yang jelas Dia tahu nih apa yang akan terjadi berikutnya Dan dia bisa mempersiapkan diri Dia bisa punya kendali atas situasi yang dihadapi Dan ini membuat anak merasa nyaman, merasa aman Dan ini juga sebenarnya membantu proses terbentuknya rasa percaya diri Coba bayangkan ketika dia terlambat Dia kan sudah punya gambarnya nih terlambat Kegiatannya apa yang dia nggak ikutin dia nggak tahu lagi. Jadi sudah ada kecemasan di dalam dirinya ketika dia mengalami kondisi terlambat. Tapi kalau dia datang tepat waktu dia udah tahu nih, oh jam segini bell, jam segini kegiatannya ini. Jadi dia lebih aman. Nah saat belajar jarak jauh seperti sekarang ini di masa pandemi ini circle time tetap dilakukan tapi dengan durasi yang lebih singkat dan di waktu yang singkat itu pun Guru sudah bisa membaca suasana hati di anak didiknya. Circle time itu kayak pemanasan, jadi kalau misalnya motor manual gitu, biasanya kan dipanasin dulu sebentar supaya gerakan mesinnya itu lebih alus, lebih gampang ngegasnya. Anak juga gitu, mereka perlu pemanasan, biar lebih semangat, dan juga bantu lebih fokus, baru kemudian materi utama diberikan. Anda juga bisa lo melakukan circle time bersama anak tiap pagi di rumah sebelum memulai kegiatan sehari-hari. Sekian pembahasan tentang circle time. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Cewira ini hingga selesai. Semoga manfaatnya juga bisa dirasakan bagi kita semua. Nanti ditunggu ya cerita pengalamannya melakukan Circle Time di rumah bersama Buah Hati. Semakin hari dalam segala hal, kita semakin baik dan semakin membaik. Cewira sayang kalian semua. Dadah!